0: Al Senato, dicevamo, dove si discute la riforma del Senato stesso, oggi è stata un'altra giornata particolarmente difficile, alle tensioni dovute alle scelte politiche e tattiche, oggi la discussione è stata sull'articolo 2, quello veramente della discordia, c'è stata una nuova bagarre con conseguente sospensione dei lavori per un gesto osceno che sarebbe stato rivolto, è stato rivolto da un senatore eh, berdiniano eh, alle colleghe del 5 Stelle. Buonasera, in aula se ne sono viste di tutti i colori da sempre, ma abbassarsi a questo punto forse non era ancora successo.
1: Sì, guardi, però io consiglio di lasciare da parte queste schermaglie, queste sono scaramucce che riguardano solo un particolare della riforma, qui bisogna tener conto del fatto che sostanzialmente si sta tramutando un organo di 300 persone in un organo di 100 persone, primo, secondo, che si dà una voce alle regioni al centro, in modo che possano farsi sentire meglio e ci sia un dialogo centro-periferia che in questi anni non c'è stato. E poi che si semplificano i modi del pluralismo. Rispetto al 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione, noi abbiamo due importanti novità, l'Unione Europea e le regioni. Quindi diciamo quel tanto di bilanciamento del potere, di checks and balances, di controlli reciproci del potere che potevano essere assicurati dal Senato, sono ora assicurati da un lato dall'Unione Europea, dall'altro delle regioni e noi sappiamo quanto fanno sentire la loro voce. Ecco, quindi io tutto sommato, sì. come dire, sono ottimista. e, e, e e consiglio
0: di non guardare a queste ma noi in questo caso come lei ha giustamente sottolineato stiamo passando da un senato di 300 a un senato di 100 senatori al di là dell'elettività poi dopo voglio sapere che cosa ne pensa lei in questi giorni in cui si discute molti ascoltatori dicono ma perché non non lo aboliscono del tutto il senato e allora quello che le voglio chiedere una democrazia può rimanere in salute con una sola camera lei dice giustamente rispetto al 48 oggi ci sono le regioni e c'è Bruxelles e c'è Strasburgo ma eh, una democrazia può rimanere in piedi con una sola camera, in, può rimanere ma in salute
1: ma certamente, ma certamente il, il, il bicameralismo basta leggere i discorsi che faceva eh, Tocqueville nel 1848 che si batteva per il bicameralismo era un modo per limitare il potere quando c'erano due camere con diverse investiture che rappresentavano mondi diversi che dovevano trovare la loro voce. Ora che questi mondi l'hanno tutti quanti trovata la loro voce in un unico Parlamento e poi in tante altre assemblee rappresentative, il Parlamento europeo e i consigli regionali, questo diventa un un in più di cui non c'è più bisogno, cioè la sua funzione è svolta molto meglio da altri organismi
0: ho due ascoltatori che vogliono parlare con lei sono Patrizia da Roma e Giuseppe da Caserta Patrizia buonasera
1: buonasera Eh, sì io appartengo alla categoria di quelli che ritengono che il Senato sarebbe meglio abolirlo e che tutto sommato eh, la Camera potrebbe andare avanti da sola e un'altra cosa che volevo dire è che penso, eh, non, non, non sposo le tesi eh, del nostro Ministro, ministro così eh, a casa, però ritengo che il fatto che si, dia, eh, che si aboliscano le coalizioni e che quindi comunque si dia un premio di maggioranza ad un unico partito possa garantire eh, una governabilità che a mio avviso fino ad oggi non c'era oltre a, a, a queste fughe o transfughi sì. da, da una parte all'altra e questo secondo me è fondamentale anche con il rischio che magari chi ci governerà non risponde alle nostre idee però insomma politiche.
0: la stabilità prima di tutto
1: sì, grazie sì, Patrizia Giuseppe
0: sì. Caserta buonasera
1: e buonasera Io volevo semplicemente fare una domanda secca al professor Cassese, secondo lui non sarebbe preferibile l'abolizione completa del Senato così come sarebbe secondo me stato meglio abolire completamente le province anziché queste soluzioni ibride? Senta, la domanda
0: è talmente è secca che la risposta l'ha già avuta prima che lei la facesse perché è quello di cui stavamo discutendo mentre lei arrivava però probabilmente proprio perché la stavano collegando se l'è persa abbassa la tua radio per favore glielo <ride> chiediamo sempre quindi glielo ripeteremo <ride> di sicuro eh, voglio fare far parlare anche Claudio di Terni tra l'altro fra un attimo partirà il TG2 poi rispondiamo anzi il professor Cassese risponderà a tutti insieme Claudio buonasera sì. Io vedo con favore la posizione del Senato, addirittura avrei visto la posizione della Camera e lasciato solo il Senato perché a questo punto della storia 630 deputati potevano andare bene nel 1948 ma adesso siamo nel 2015. Però ecco il problema è grosso, a parte le preferenze che secondo me andrebbero ripristinate perché darebbero più garanzia che non diventano diciamo, i senatori, sì. i deputati che siano ehm, diciamo, delle sì. marionette del potere politico. Però il problema è questo, non era il caso di pensare, non dico non ho nuova Costituzione, ma insomma queste macro-regioni. Cioè tutto perché... Beh, insomma le stanno facendo un poco alla volta eh, Patrizia, eh, Giuseppe e anche eh, l'ultimo ascoltatore che è intervenuto Claudio sono per l'abolizione del Senato e quindi in pratica eh, in sintesi le chiedo di ripetere quello che già stava dicendo per Giuseppe che non l'ha sentito e poi vorrei sapere che cosa ne penserei del premio di maggioranza sollecitato da Patrizia e del, delle, del ritorno delle preferenze sollecitato da Claudio.
1: Allora, innanzitutto cominciamo col dire, certo sarebbe stato meglio l'abolizione Tucur, però l'abolizione avrebbe portato anche all'impossibilità per le regioni di far sentire la loro voce al centro. E che in sede amministrativa questo si realizza nelle varie conferenze Stato-Regioni. Però averlo in un organo non amministrativo ma costituzionale è utile, tant'è vero che una cosa di questo tipo sia pure diversa da quella italiana c'è in Germania. E, d'altra parte però c'è stato uno svuotamento del Senato perché il Senato non dà più la fiducia al governo, quindi il Senato diventa un organo ricettore per così dire di domanda politica che rappresenta dei territori, ma non eh, sta dentro al circuito eh, Parlamento-Governo che è quello in cui sta la Camera. Quindi bisogna accontentarsi pure, come dire, procedere per piccoli passi, innanzitutto svuotamento, eh, poi una funzione che rimane e che viene anzi accollata al Senato, quello della rappresentanza dei territori regionali e progressività. Secondo me un ragionevole compromesso. Per ora è quello che ci abbiamo e facciamolo, perché se no continuiamo a dire che sarebbe meglio fare in un altro modo e non si fa mai nulla. Certo. Sono 30 anni che se ne parla e sarebbe il caso. Lei,
0: lei dubita che ci riusciranno anche questa volta?
1: No, no, non dubito questa volta. veramente Sarebbe veramente grave che non ci si riuscisse. Sono 30 anni che se ne parla.
0: Quanto eh, all'altro tema, sì, pre... che mi sì, che poi andiamo verso la che... conclusione: premio di maggioranza e preferenze. Premio di
1: maggioranza. Questo è un argomento diciamo, di un capitolo diverso che è la legge elettorale, che sta già da un'altra parte. E io penso che il premio di maggioranza ci voglia, perché cioè, è, 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 è quello, questo è un sistema, quello italiano, così frammentato che se non c'è un premio di maggioranza si corre il rischio di trovarsi nella situazione precedente e in cui col proporzionale era, tutti erano rappresentati ma non si riusciva a fare un governo. Come è stato detto giustamente dalla Corte Costituzionale, qui bisogna assicurare due cose, rappresentatività da un lato e governabilità dall'altro, un giusto equilibrio è assicurato dal premio di maggioranza.
0: Preferenze, ci torniamo o no?
1: Anche questo non fa
0: parte della riforma del Senato o o meglio sì eh.
1: No, non ne fa parte però il problema è che le preferenze sarebbero una cosa eccellente se non ci fosse il mercato delle preferenze quindi è è chiaro che sarebbe utile quelli che si battevano per il sistema uninominale un un secolo fa dicevano si costituisce un rapporto diretto tra il cittadino e l'elettore è la persona che viene eletta e la preferenza lo consente, però che vuole? Le preferenze sono state usate male e, e quindi a un certo punto ce ne è dovuta E ce lo siamo già
0: dimenticati. Eh, eh. Senta, ultimissima cosa veramente in una battuta, lei è per elezione diretta del nuovo senatore o va bene così?
1: Guardi, eh, va bene così e mi sarei accontentato anche dell'elezione da parte del Consiglio regionale. È stata trovata una via di mezzo che vada avanti questa via di mezzo. È, un
0: è una buona disagio. mediazione. Andiamo avanti. Professor Cassese, grazie. Quindi lei è ottimista. La legislatura si concluderà consiglio. con una riforma istituzionale fatta va bene, poi magari ci ritroveremo qui a discuterne ancora ma io stesso ho la sua fiducia soprattutto ci spero poi vediamo come va a finire grazie a lei eh, Sabino Cassese